0: חרדת טיסות, 26.12.2017. כתבה יעל ביאגון ציטרון, מספרת טלי קרק. בשנים האחרונות נהייתה לי חרדת טיסות. חרדת, חרדת, חרדת טיסות. ככה, פתאום. הכל התחיל להפחיד. היום החלטתי לקרוא לה חרדית, על משקל ורדית, כי נשמע לי שהייתה מתחברת לשם. עברנו יחד... כל מיני ניצחונות והזעות יתר, הסחות דעת מוצלחות ותרחישי אימה. ובעיקר, אני מודה לה על שבאה לעולם לעשות אותי קצת יותר פגיעה. היא לימדה אותי להיות חלשה, לימדה אותי לקרוא לעצמי יאלי, ולהבין את אי ההיגיון שתוקף אותנו לעתים. בטיסה לרומא, פרק א' בחזרה הביתה, התיישב לידי בחור מסוג עדין, בנעליים לבנות ומשקפיים שחורים. היות ואני רגילה להיות אחר דתית בהמראה, הופתעתי כשראיתי אותו מהדק את חגורתו בפעם השמינית בתוך דקותיים, ומיישר את מכנסיו בפעם החמישית. מה הוא מהדק את החגורה? הייתה המחשבה הראשונה. התנהגות מצחיקה. ואז דמיינתי שאני מלטפת את רגלו ומרגיעה. והבנתי פתאום את צרת רבים ואת חצי הנחמה, כי מיד נדלקה הנורה של הדאגה, הדאגה לאחר, שסובל יותר ממך, ולפתע, קול בראש אמר בחיוך, מה הוא דואג? כולה קצת קפיצות באוויר, כולה מכונה שזזה בשמיים. ודפיקות הלב האטו. והסבתי את מרבית תשומת ליבי אליו, גם כי הוא ואיבריו הקפוצים לא חדלו מלהתנגש בי, מבלי מיסים. עזרתי לו להפעיל את מסך הוידאו, וכיוונתי איך לחבר את האוזניות, וחשבתי שהיה עץ לו, כמו שאני, לראות סרט, להסיח את הדעת, למצוא נחמות עצמיות. אבל הוא פצח בשיחה עם הדיילת שישבה במושב הדיילים המצחיק שפונה לנוסעים. הם דיברו באיטלקית עדינה שרציתי להבין, ולא הצלחתי את כולה, אבל ראיתי אותה עושה עם הידיים אחרי צניחה אחת גדולה בתעופה, מסבירה לו שזה כלום, זה אך טבעי, המטוס מחפש את מסלולו בשמיים. ומוטו הרגע הייתה באה אליו בכל פעם שהמטוס נרעד, לוחשת באוזנו, מלטפת את זרועו. מתישהו בין... תנועות חדות, ראיתי אותו קם ונעלם לדקות ארוכות. כשחזר על הפעולה, הבנתי שהזמינה אותו לשבת איתה בקדמת המטוס. כמו ילד שמצא מבוגר בחנות גדולה. היה רץ אליה לנחמה. וכמו אם למשך שמונה שעות הייתה באה להשקיט אותו כשידעה שהוא מתפתל מדאגה. הפסקתי לייעץ לו. הקשבתי לכל מילה, המצאתי פרשנות לכל משפט, ושאבתי גם אני נחמה. לקראת הנחיתה התיישבה שוב מולו והסבירה שעכשיו, בירידה, טבעי שתהיה קצת תנועה. הוא נתלה בקולה והנהן נחרצות והסביר את חרדתו ארוכות. ודמיינתי אותו סתם ברחוב. רגיל ולא מפחד. סגור יותר, בטוח יותר, אולי שאנן, אולי ציניקן, אולי דווקא לא. ושמחתי שככה פגשתי אותו. רך וילדי ומוצא נחמה. ושמחתי לפגוש כך אותי. שלישי לאחת עשרה אלפיים שמונה עשרה. כתבתי פעם על האישה שגרה ברחוב שלי. זאת שמסוכסכת עם בורא עולם. יש לה רעמה לבנה וכל ששומעים מקצה הרחוב. מדי כמה חודשים היא מוצאת מקום להתחבא בו, ושם היא מניחה את החפצים שלה. מזרון, קומקום חשמלי, מצעים שנתלים מדי בוקר על עץ בסביבה, ומיני סירים וקופסאות. המקום הראשון היה מאחורי המקלט, בו נפגשים מדי שבוע חניכת תנועת בני עקיבא. אחרי כמה מקרים שבהם צעקה על הילדים והפחידה אותם, הגיעו עובדי עירייה, וגידרו באופן דווקאי במיוחד את הכוך שבו ישנה. ארבע גדרות מתכת שכל מטרתן לחסום את המעבר שמאחורי המקלט. אז עברה לכוך שמאחורי גינת השעשועים. שם נהגה לצעוק על בעלי הכלבים. עד שיום אחד הופיעה גדר של אתר בנייה מכוסה קורות עץ וחסמה את האזור הקטנטן ההוא. לפני כמה שבועות הבחנתי שחזרה לסביבת המקלט. הפעם בין כמה שיחים לצידו. הבוקר הופיעה משאית עם גדרות ורתח ופועלים. וכעת הם עמלים על גידור סביבת המקלט כולה. כשמולו ניצבת ערימת החפצים שלה. מסודרת על כוננית עץ קטנה שמצאה ברחוב. חלפתי על פניה בסוף טיול הבוקר. משהו במאמץ של העירייה לרדוף אחריה עם גדרות מערבל את המחשבה. מוקדם יותר, כשקניתי קפה, הבחנתי שמקרר העוגות של המקום מוקף שלולית מים גדולה. אתם מודעים לנזילה שיש כאן, כן? שאלתי את הקופאי. מעומק המטבח ענה לי בחור עם דלי וסמרטוט בידו. אה, הנזילה הזאת, היא סיפור חיי. ויצא לכרוע ברך מולה.